0: Compartiendo otra tarde negra acá en Radio Cero. Bueno, eh, era una nota, una nota pendiente. Ganas de conocer más eh, sobre su música. Estamos hablando... Bueno, le decía al arranque del programa. Si querían ir el 29 de julio, ya no van a poder. Pero si quieren ir el 30, creo que todavía hay lugar para ver a Mochi. ¡Aplausos! Arriba, ¿eh? un placer tenerte por acá. Vine de blazer. Está ah, muy bien. Te aviso. Yo también. Sé que te gustan los blazers. Sí. ¿No? Sí. Vi por ahí algo en, en redes. O sea, ¿te gusta la vos Y había alguien, no sé quién era... Que le pareció horrible. Eh, que, 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 voy a tocar de camiseta, ¿no? ¿Cómo fue?
1: No, el, el guitarrista que me dijo que, que sí, que se iba a poner el blazer y después le dijo a la cámara que era horrible. <risa> Muy bueno porque quedó todo filmado, su falsedad, pero bueno, lo, lo bancamos al rostro. Es así, después se puso el blazer al final, así que no sé.
0: Es que los blazers quedan muy bien, ¿visten?
1: A mí me, me parece práctico porque uso mucho bolsillo. La verdad que más que por facha es por practicidad. Porque como que siempre, no sé si tengo frío o calor, me lo abro, me lo cierro, me lo bajo, me lo... es fácil de sacar, de escenario en cualquier lado.
0: Sí, ¿y qué, qué lleva los bolsillos Mochi, por ejemplo? Pues
1: qué cosa, no no, no, no.
0: ¿Qué puede salir ahora?
1: Es un desastre eso, mirá. Ah. pesos, un par de lentes.
0: Efectivo, eso sí. no es. Este, Hoy cotiza.
1: Un encendedor, 20, 20 pesos, pesos. Monedas que seguramente sean argentinas. Ah. La llave de mi casa. Mira.
0: La llave no te Yo creo que existe en realidad una suerte de detector de, de llaves, porque yo nunca sé dónde las tengo, por ejemplo. Yo no
1: voy a decir, yo el bolsillo el blazer, por eso
0: uso claro. el blazer. <risa> ya, sépanlo, eh, pueden escuchar a, a Mochi y además eh, ponerse blazer y guardar, y guardar la llave. Bueno, además he tenido tanta suerte que esta semana sale tu nuevo disco.
1: Sí, el 13, no sé ni cuándo es 13, tres, el, días? ¿Tres el, días?
0: Hoy es 10, ahí Bien. está. Eh, está.
1: Yo, bueno, yo me caracterizo por no comunicar las cosas a tiempo, entonces, eh, sí, salen tres días y me acuerdo de que no lo hice en ningún lado.
0: Ajá. No las ves, ni nada. Ten, tenés una manager muy cra y me dijo, salen estos días. Sí,
1: <risas> sí. Es que ella tampoco nunca sabe porque yo soy como... Eh, así, siempre estoy atrás de todo, pero nunca hago las cosas a tiempo. Y, y me, me viene resultando, porque cuando le digo a la gente, la verdad que con mucha honestidad les digo... Hoy salió un tema, me olvidé de comunicarlo. La gente se lo toma personal y lo comunica por mí. Ah. Entonces funciona, creo que mejor que si hubiese puesto, sale tal tema dentro de 24 horas.
0: Claro. Bueno, igual hoy por hoy, eh, yo te decía, soy medio, medio mala este, con los nombres de los discos, con los nombres de las canciones... Pero soy de la época en la que escuchaba un CD, entonces sí, sabía tipo el track 1, el track 2, ¿no? Y ahora creo que con este tema de las plataformas un poco se perdió eso y de repente escuchás así una canción que es vieja o una canción que es muy nueva, Bicicleta ya está.
1: Bicicleta ya está, Amichi ya está y ahora sale el resto de
0: los temas. Sí. Eh, me pasó algo eh, desde que te escuché. Le voy a contar a la, a, la, a la gente, se lo conté a Mochi, eh, conocí su música en un Uber, eh, no sé hace cuánto, hace, hace tiempo, pero ese es viaje de Uber que, que te colgás a, a, a charlar, y que ojo, a veces te pasa que vas charlando con el Uber y, y bajas la música porque estás charlando, y no, él lo dejó, le digo, ¿quién es? Me dice, eh, Mochi. Le digo, pa, a ver, poné un poquito más. Me dice, pa, no, no sabéis, lo recurto, está buenísimo. Eh, era Día sin voz la, la, la canción. Y tenés como unas letras eh, muy profundas, muy zarpadas, eh, muy poéticas, pero a la vez son eh, sencillas de entender. O sea, encontrás como elementos muy cotidianos, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es tu manera de, de componer?
1: Eh, yo siempre digo que hago canciones, o sea, compongo canciones que podría haber escrito cualquiera, en realidad, eh, porque no, no soy, sé si tanto yo siento que sí, porque primero que me pasan las mismas cosas que le pasan a cualquier persona, eh, y compongo lo que me pasa, no compongo nada de lo que, no sé, no es que me imagino la vida de otra forma y ahí hago una canción, entonces, las canciones son eso, son eh, mis dolores, mis alegrías, los paisajes que veo, las cosas que me cuenta la gente, eh, y esa es mi forma, digamos. Y, y hablo como canto también. O sea, son las palabras de mi diccionario las que están en las canciones. No es que compongo una canción y digo estrafalario. O sea, como uso la las palabras que uso en, en la vida. Es una forma más de comunicarme. Entonces, eh, como que vibro por ahí, por ese lado. Y creo que también por eso la gente empatiza y, y se emociona también. O sea, compongo mucho las canciones que yo necesito escuchar. Y que, y que no encuentro cuando me pongo a buscar en Spotify.
0: Claro. ¿Qué te gusta escuchar a vos?
1: Eh, últimamente estoy escuchando bastante música independiente, como Maca Monamu, eh, a Papina la escucho bastante. Escucho también otras cosas, como, no sé, Gustavo Santaolalla, Santa Blaya, soy bastante fan. Eh, después escucho mucho bolero, escucho mucho tango, escucho de todo un poco. Eh, pero me gusta escuchar eso, cosas que... Que, que, que me emocionan Y que me emocionan ideológicamente Y desde la ideología de la emoción también, ¿no? Uh -huh. de, de, de cuando algo nos emociona Es porque tenemos un montón de cosas en común No solamente lo que nos pasa Sino eso, la forma de decir Y, y todo eso y, Bueno, mucho Cabrera también
0: Sí, eso eso, eso Cabrera, Cabrera se palpita sí. Cabrera, Cabrera se siente eh, A ver eh, hay, hay algunos artistas o eh, quizá de tu generación que han puesto títulos de álbumes o títulos de canciones que tienen que ver no sé, con una fecha clave este, con una fecha importante está ese 1990 ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿qué pasó? a ver, contale a la gente 1990
1: bueno, 1990 es mi año de nacimiento
0: ¿pa' qué vieja? sí, dije 1990 Sí.
1: 1990, perdón. No, bueno, 1990, está bien. Sí, me está eh, medio vieji. Es mi año de nacimiento y también el año de nacimiento de muchas otras personas, por supuesto. Eh, y mi generación, la, la, la generación esta de, de los 90, yo siento que es una generación muy particular, ¿no? porque atravesamos bueno, diferentes crisis o estados eh, sociopolíticos. Y en un momento cuando empecé a grabar el disco, que lo grabé en dos días, así como yo hacía muchos años que no grababa un disco y la gente me decía eh, pero tenés que grabar, tenés que grabar y yo había estado tocando en vivo todas las canciones de 1990 eh, si, diciendo no voy a grabar nunca más voy a grabar, no quiero grabar de un momento a otro dije como bueno hoy grabaría un disco todo el equipo se puso como bueno si Mochi dijo que va a grabar un disco hagámoslo ahora antes que se arrepienta entonces eh, existió y en un momento eh, había compuesto esta canción que se llama 1990 con Maca, con maca con maca Monamu artista argentina y me pongo a dar las, las letras y a ver el recorrido del, del mensaje que tenían en común que era un poco eso eran letras eh, atravesadas por, por un montón de, de, de circunstancias eh, políticas ¿no? de, de, de coyuntura, coyunturales y estructurales de, del país o de Latinoamérica si se quiere eh, y si bien en, en todas las canciones estoy hablando en primera persona de lo que a mí me pasa o de lo que yo siento están completamente atravesados por cosas que no tienen nada que ver con... con conmigo como individuo, ¿no? Claro. Como más procesos eh, históricos, si se quiere. Entonces, bueno, 1990 es un disco muy autobiográfico, eh, mío y también, si se quiere, de, 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 de mi generación, ¿no? Como que eso, eh, 1990 es la canción más explícita de todo lo que dice el resto del disco, ¿no? Por eso se llama así. Eh, y eso, como que las canciones también están atravesadas por eso
0: claro eh, quiero hablar de, de la música en, en tu vida pero necesito saber, chicos, estoy medio perdida yo tendría que irme a la pausa ahí está, nos vamos a la pausa y en el próximo bloque me contás eh, porque me encanta saber ese momento en que la música llega a los artistas eh, no, no voy a suponerme, lo contás vos en el, en el próximo bloque dale, ¿Dale? Otra Tarde Negra, la tarde más negra de la radio. Escuchando a Mochi acá en Otra Tarde Negra, el próximo 13 de julio sale su nuevo disco La Certeza del Dolor, del que bueno ya hablaremos ahora en un, en un ratín. Eh, pero bueno, antes de ir a la pausa, justamente te, te preguntaba, me encanta saber el momento en el que la música llega a los artistas. Por ahí, bueno, la música a mí también me llegó, la escuchaba, pero no salí música. en el palo, laburando con músicos, que me gusta mucho. Pero ¿cómo llega la música a tu vida, Mochi?
1: Eh, bueno, en realidad yo no, no sé por qué, o bueno, a la vez sí. O sea, mi abuela siempre cantó eh, en, en su casa. Se cantaba todo, la verdad, la vieja. Eh, y, y tengo dos primas cantantes líricas. Eh, bastante conocidas, Sandra Esporza y Virginia Esporza, eh, cantantes así, de, de ópera. Ah, <ríe> sí. Eh, y creo que arranqué a cantar antes de hablar, eso dice mi vieja. Y después en un momento empecé con. Eh, yo voy a ser pianista, yo voy a ser pianista, voy a ser pianista. Mi padre diciendo, pensando como, qué flash, ¿por qué querrás ser pianista? Y aparte no, no había un piano ahí a disposición ni nada. Y un día le dije a mi padre, mirá, en el videoclub de la esquina hay un piano. Yo quiero tocar el piano.
0: ¿Qué hacía un piano en el videoclub? ¿Qué cracks?
1: Y mi padre me dijo, no, no hay un piano en el videoclub. Y fuimos a sacar una peli y le dije al... al así, mirando de, de, de abajo al mostrador. Le <risa> digo, acá hay un piano. Y me dice, sí. Me dice, ¿cómo sabes? Le digo, no, porque lo escucho. Le digo, no, porque yo voy a ser pianista. Yo creo que tenía ocho años. Eh, y te quería preguntar si puedo venir a tocar el piano. ¡Qué <risa> y el me dijo está así y, y me habilitó el piano del fondo ahí del videoclub, venía a pasar un pasillo así al fondo y yo iba y ponía unas partituras que tenía y que me habían regalado y estaba cualquier cosa ¿no? tiraba la, la, las manos de arriba del piano y hacía cuenta que tocaba y me becaron ahí para entrar a un conservatorio y empecé a estudiar piano yo quería ser concertista de piano, así, ese era mi objetivo de la vida eh, ahí bueno mi, mi prima Sandra también me, me tiraba una onda eh, y empecé a estudiar ejecución del instrumento, ¿no? Como obras clásicas, bla. Y cuando tenía 12 años pasó algo trágico, eh, que fue que el, mi, mi profesor de piano decidió que era buena idea pegarme. ¿Literal? Sí. Estaba preparando un concierto, eh, pues me empezó a decir como postura, postura, postura. Eh, levanté las manos, levanté los hombros, no sé qué. Y, y vino con un palo y me destrozó la mano. ¡Ah,
0: la vieja usanza! Sí, sí.
1: Eh. sí. Entonces, eh, yo me acuerdo la sensación de, nada, me fui, porque yo sabía que eso estaba mal. Y, y, no. y llegué a mi casa, que siempre me iban a buscar, llegué solito, con la mano así, pensando, bueno, que no se den cuenta lo que pasó, porque yo quiero seguir tocando el piano. Claro. Y mi madre empezó como, ¿qué te, qué te pasó? ¿Qué, ¿Qué tenés en la mano? ¿Te robaste algo? No sé. Y cuando me ve la mano, casi prende fuego el conservatorio. Easy. y sí. Y me dijo, como, no, no vas más. Y yo dije, no, yo quiero dar el concierto, quiero ir al. Quiero, ¿no? Y empecé a estudiar por la mía para dar el concierto, pero medio como en un plan eh, vengativo. Entonces estudié como todas las obras, no fui más al conservatorio, pero fui al concierto. Este, y nada, toqué toda el, la cuestión. Pará, ¿hubo
0: tiempo para recuperarte entre eh, el concierto y la mano? No, no me importaba
1: nada, tocaba con la mano toda rota, me chupaba un huevo. Y, y cuando salí del concierto, eh, el, el, el maestro que estaba ahí, ¿no? El hijo de puta, eh, me dijo, no, me empezó a hablar, ¿no? Como de mí, no sé qué, yo calladito la boca. <coughs> y me dijo, bueno, te espero el año que viene. <risa>
0: Ah, si te rompo el auto
1: y yo, lo, yo lo miraba sí, no, a mí no me vas a ver nunca más Mi madre que no entendía mucho Por qué yo quería estar ahí Y cuando nos subimos al auto Le dije a mi madre Como Me voy a tocar nunca más el piano Ya está O sea Era como para ir demostrarle y, y Sí Y digamos, aparte toqué lo, o sea, lo que quería no El chabón era un chabón Que me decía cosas como Yo le decía eh, Maestro, maestro Tengo una idea musical Y el chabón La, la primera y única vez Que se lo dije Me dijo No vuelvas a decir eso nunca más la música está toda inventada y está escrita dijo. Y, y nada mucho muy, muy esa visión no muy vintage y cuando dejé de dejé el piano eh, para siempre me di cuenta que primero que no sabía nada de música solo sabía ejecutar obras clásicas pero no tenía totalmente anulado toda la capacidad de crear eh, y automáticamente le agarré como una, una cuestión medio fóbica a, a la música clásica, que era lo que más me gustaba, y empecé a tocar punky, y empecé como a ver, bueno, a ver qué, qué instrumento hay que yo necesito tocar, piano no, eh, y una compañera de escuela me prestó una guitarra eléctrica, le faltaban tantas cuerdas, y empecé como medio a tocar el bajo con la guitarra, y, y empecé como bueno más a tocar el bajo, después empecé como a integrar diferentes bandas de, de punky. Este, y así fue mi acercamiento a la música.
0: Pa, eh, que es que, que ya. Así que este profesor no sería el caso de. Viste que te dije que soy mala, pero me quedo con los conceptos de, de la frase de las canciones. Eh, te ama el que te hace crecer. Este no. no este sido, mi... Te este, hizo crecer, este pero... hizo
1: crecer un montón, pero bueno, de otra manera. Yo siempre pienso, fue espantoso, pero también fue algo que me, 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 me sacó de un lugar que. que que para mí era el único posible para hacer música, que era como eso, ejecutar obras de leeds y de no sé qué, eh, y encontrar eh, otra cosa, porque yo me fui a, la, a, a lo antagónico, digamos, eh, y, y fue gracias a eso, o sea, fue horrible, pero fue gracias a claro. eso. O sea, porque yo era como, quiero nunca más nada que tenga que ver con lo clásico. O sea, porque aparte para mí esa era la escuela, era así, ¿no? Claro. El chabón no, no, no fue que me pegó en la mano, me maltrató durante todo mi proceso de aprendizaje. Era un loco que me decía, ¿qué estás tocando? Y yo le decía, oh, pues no se qué, no se quién, Y me decía, no la reconozco, no sé quién es. Si es esa obra es un insulto. Y, a, y así me trataba, yo tenía nueve años. Entonces...
0: ¿Era veterano?
1: Sí, viejo esto estar muerto
0: sí. Saludos este, al señor qué, qué locura
1: Sí, después me he encontrado con gente que también eh, Estudió con él y estamos todos retromados. O sea, posta o sea, creo que las tres personas que estudiamos con él eh, Salimos todos medio locos
0: Tremendo Para eh, ¿Y te amigaste con la música clásica? O sea, no sé, ir a ver ópera bueno, o
1: sí eh, Me... me como que le agarré mucha fobia al piano de hecho, cuando compuse Días sin Voz que fue la, eh, creo que la canción mía que más se viralizó y se compartió en, en redes y todo eso eh, fue la primera canción que yo compuse en el piano después de tocar y estudiar un montón de años piano y después de dejar de tocar el piano y de decir pa, esto me da dolor había un piano en la casa donde vivía yo no lo quería ni ver, viste eh, y compuse Días sin Voz y, fue la única canción que compuse en mi vida en el piano. Este, y fue como el reencuentro ahí con el piano. Y a raíz de eso también un poco con la música clásica. Que nunca me peleé del todo, pero sí me peleé con la posibilidad de hacerla.
0: Claro, ¿no? claro, claro. Igual en tus canciones hay. hay, hay tienes unos músicos impactantes, ¿no? Sí. O sea, eh, todas las, las eh, me gustaron mucho, pero particularmente eh, eh, en, en paz. Hay un momento musical que está como tremendo.
1: Bueno, Impaz justamente es una es, es, que es parte de, de, de mi primer disco. Es un viaje porque yo nunca pensé que fuera a poder grabar ese disco. Y había conocido acá al baterista de Lila Downs que me había dicho como si vas a Nueva York, llamame, no sé qué. Bueno, termino, termino en Nueva York con el chabón tocando un montón, no sé qué. Y chabón... Quédate en Nueva York, no sé qué, lo vas a romper, gracias a eso me termino dedicando a la música en realidad. Este, me hice muy muy amigo de, de este chabón, ya yo cerca, un chileno, y el loco me dijo, vos tenés que grabar un disco. Y yo me volví a Uruguay pensando, como bueno, voy a grabar un disco, y después estuve un año viendo cómo hacer, porque yo no tenía ni amigos en la música, mi amigo en la música era él, y después los guachos con los que toqué siempre, como... Eh, no sabía ni cómo se hacía un disco, ni cómo hacer para grabarlo, ni cómo conseguir la guita, ni nada. Este, y empecé a ensayar las canciones para hacer un disco, pero no tenía los recursos para hacerlo. Y el chabón volvió de gira con Lila Downs, un año o dos años después. Y estábamos en la puerta del plaza y me dice, ¿y tu disco? ¿Qué onda? Y ah, le digo, boludo, mi disco no va a existir nunca. O sea, lo tengo todo ensayado, pero no tengo plata casi, que sale un estudio y todo. Como... Yo, nada, no vivo casi de... con lo opuesto, ¿viste? Y me dijeron, oh, no, no, me dice, tu disco lo grabamos mañana. <risa> y digo, está re loco. Y, y Andrés Borotra nos prestó una batería. El chabón me dijo, yo grabo la batería. ¿Sé qué. Y ese es impas. Y, y la mayoría de mi primer disco, vos lo escuchás y decís, como, pa ¡Qué flashero Como esos momentos musicales. Ahí está el bajista Ricky Martin. Está el batero de Lila Downs. O sea, músicos que justo estaban en Uruguay ese día. Y yo dijo, como, bueno, mañana tenemos que grabar el disco de esta persona porque si no lo va a grabar nunca. Y se tiene que dedicar a la música. ¿Esto en qué año fue? Y Fue en el 2013, creo, 2012, por ahí. Este, y existe de casualidad ese disco. Grabado con esas personas también de casualidad. Como que el chabón consiguió el estudio y me dijo, como, yo pongo la plata, o sea, vamos a grabar el disco. Y, y se fue. Y yo siempre le digo, vos no tenés ni idea de cómo me cambiaste la vida. Porque o sea, yo nunca hubiese podido grabar ese disco. Porque en ese momento, a mí, que no, no me conocía nadie, ahora tampoco, pero en ese momento menos... Yo llamaba a un estudio y pedía un presupuesto y me rompían el orto. <risa> o sea, después hablaba, hablaba con amigos que era como... ¿Cómo que a vos te sale la mitad? Era como... A mí, no sé, ¿viste?
0: Claro, no tenías lo, lo, los contactos. No
1: tenías los contactos y el, 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 el medio también es muy hostil, ¿viste? Como que es eso, no te conocen, no saben quién sos, de repente vieron una foto tuya de Estados Unidos y te pasan el doble de presupuesto. También. O sea, es como... raro, ¿viste? Los dueños de los medios de producción, la verdad que... Generalmente son así, en la música y en cualquier otro ámbito. Hoy en día creo que, que ya no es tan así, porque también hay más medios de producción y hay mucha más gente trabajando en el rubro. Eh, pero ese momento fue durísimo para mí. O sea, fue como... Nada, si no, no lo hubiese podido hacer. No lo hubiese hecho.
0: Por suerte, o sea, te cambió la vida vos. Y al hacer esas canciones también eh, le cambiás la vida, eh, porque el mundo... Se puede cambiar un montón a través de, de lo que uno predica en las canciones, lo que son tus letras. Eh, ta, cantás de la hostia. Eh, y vos decías, no me conoce nadie. Obviamente te, 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 te conoce mucha gente, ya, ya hay un solís agotado. Queda otro en camino, las entradas están en la venta por Ticantel. Igual te conocen... Hasta donde vos querés que te, que te conozcan también, porque bueno, es, es tu modus operandi, ¿no? De decir, bueno, no. soy artista independiente, este sí. también va un poco por ese lado, me, ¿no?
1: Me doy cuenta que me conoce mucha gente. Ahora, cuando llegué a la radio, una persona me envió una foto en la esquina y otra persona me envió una foto en la puerta. Y creo que son las únicas dos cuadras que caminé desde que llegué a Uruguay. Eh, y, y, y tomo conciencia un poco cuando me pasan esas cosas o cuando, no sé vuelvo al supermercado y me mandaron un mensaje, che, estabas en tal lado. Y es como, sí, era yo, como me, me, me doy cuenta y, y lo que me pasa es que, que sé que me conoce mucha gente porque a la, a la alguien se emocionó con las canciones, las compartió, o le dijo a alguien como, che, escucha esto. O, ah. Como,
0: como el señor Uber que le manda un abrazo, si, si está escuchando, me dijo, pa, Curtí, que está de más. Obviamente, eh, a vos te ha ido re bien así, este, y eso está buenísimo. No todo el mundo a veces lo, lo, lo logra o tiene esa idea de no, quiero ser independiente. Y obviamente el talento y las buenas canciones también lo logran, ¿no? Eh... Es
2: un
1: privilegio ser un artista independiente, o sea, y, y porque creo que al principio, o sea, es, es muy duro. O sea, yo siempre digo, yo soy independiente porque a mí Sony no me propuso nada mejor. O ¿Y si sea... te lo propone? Y si me lo propone, me lo pienso. Ah. Por supuesto que sí. O sea, yo soy independiente porque de, de la plata que entra a mi proyecto, por ejemplo, a mí me encanta la plata. O sea, yo quiero toda la plata para mí. Me
0: encanta. Es
1: que no es que soy independiente porque, ah, bueno, no, porque... No sé, el, todo el, 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 el mito romántico del artista pobre, a mí, me, la verdad que me, me parece pura basura. O sea, todo bien, pero nosotros tenemos que pagar cuentas, tenemos que hacer cosas y ojalá tengamos mucha plata para comprar medios de producción para poder colaborar con otros artistas este, y, y mi militancia va un poco por ahí este, y parte de mi militancia es agarrar y decir como artista independiente me vienen a hacer propuestas porque me han hecho propuestas ellos y me han hecho propuestas un montón de personas y decirle mira hago números y la verdad no me convenís claro y yo sé que ahí diciendo que no o sea yo yo estoy cambiando el mundo viste eh, muchas veces He pensado, bueno, la pandemia me ofrecieron un montón de miles de dólares por vender mi disco, 1990, por vender el máster del disco. Yo me acuerdo que, claro, no tenía un peso y era como, ah, no estoy tocando, no tengo un peso. ¿Qué hago? ¿Lo hago o no lo hago? Y un amigo me dijo, hace ah, números a largo plazo. Y me senté, hice números a largo plazo y dije, ni un pedo. O sea, fíjate que es imposible que... O sea, yo esta plata la voy a ganar. O sea, capaz que no la gano en, eh, así en, en el momento. La verdad es que prefiero comer polenta... Y que el disco sea mío Y ahora hago los números Y la verdad si hubiese vendido el disco El chabón se llenaba de plata
0: Y vos no Y yo no Y yo
1: ahora O sea la verdad es que yo vendo discos Porque la gente dice que los discos no se venden pero Yo vendo discos Un montón de discos eh, mi, mi público, no sé, compra discos no sé si es para, no usan de posavasos <risa> pero, para regalar
2: o regalarse claro, pero compran discos yo
1: siempre digo, compran el disco si les sirve para algo porque yo no soy una ONG, o sea no 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 me compren a mí para colaborar, eso no me interesa claro este, y, y, y vivo en este momento vivo con un montón de privilegios tengo todo lo que necesito y más y esto gracias a la música y gracias justamente a que conseguí acuerdos que son favorables para mí y para mi equipo.
0: Claro, bueno, porque hay un, un, un equipo. Eh, compre la entrada para ver a Mochi el 30 de julio, porque todavía quedan. ¿Hoy mismo te vas de gira para, para voy, Argentina? No, voy, no,
1: voy a la noche o mañana, mañana,
0: depende de la camioneta. Sí, por favor, este al, al mecánico, necesitamos la, necesitamos la, la camioneta. Pa, hay tanto para charlar, eh, espero que vuelvas, porque se viene la certeza del dolor, pero... ¿Tenés la guitarra? Perdón Miguel, que nos maten, eh, yo me hago cargo, eh, está Mochi con la guitarra, eh, y ta. ¿Y qué, qué, ¿qué nos vas a cantar? Eh,
1: bueno, creo que a Michi, es un tema que a la gente le, le cabe bastante, y a mí también. Eso no es una introducción, estoy afinando la guitarra. Ahí va.
0: ¿sí? Au vivo.
2: No sé dónde ir Si sí pienso en el mundo Y giro para sentirme en él Y me rompo la piel Y más me confundo Y hay días que quiero reír También hay muchos días de mierda Si sí pienso que no caminar Así que ya no renguías en mi misma vereda. Quisiera volver a cuidar al niño eterno aquel que vos me diste. Limpiarle las heridas bien y que aprendas más con menos cicatrices. Recuerdo nuestra última vez Ayuta no te dio por muerto Busqué por toda la ciudad Y me buscaba a mí Y te encontré despierto No sé qué impulso me llevó Pero me lo agradezco tanto Haber podido estar ahí Para llevarte a casa Y nuestro último abrazo las veces que te vi morir, las veces que te vi naciendo, las veces que te vi abrazar a lo mejor de vos y fuimos resistiendo. Te contaría que estoy bien, que todo se fue acomodando, que ahora río. un más y que aprendí a jugar y a correr por el barrio, tres tiros no pueden con vos, espero que el dolor tampoco, cuídate bien el corazón que sé que te tocó, se fabricaron pocos. Cuídate bien el corazón, que sé que te tocó, se fabricaron pocos. Cuídate bien el corazón, que sé que te tocó, se fabricaron pocos.
0: Me emocionó y sí, está. Eh, ¿Viste cuando escuchás esas frase que querés hacer remeritas? <risa> ¡Aplausos! Arriba, muchas, muchas gracias. Y, bueno, espero verte pronto y presentar y hablar un poquito más. Un poquito más, no, hablar de verdad de, de la certeza del, del dolor. Por lo pronto, reiteramos, quedan entradas aún para el 30 de julio. Eh, nada más y nada menos que en el Teatro Sorís,
1: las entradas por Ticantel. Muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes. Gracias a la gente por escuchar y gracias por difundir música independiente. Siempre me gusta decir que cuando doy una nota, que son muy pocas, como te contaba, sí. eh, agradezco porque siento que de alguna manera yo no represento a nadie, pero sí sé que son espacios que difunden música independiente y que se preocupan por investigar un poco, eh, porque hago un gran filtro antes de dar una nota, así que Lo sé. agradezco. Y un beso
0: grande a Fede Bresciani, de Bresciani Platería Criolla, que le encargamos un regalito para, para Mochi y acá. Acá está, acá lo trajo, gracias, Fe. Que lo disfrutes. Muchas
1: gracias. Arriba. Otra tarde negra.
2: Más negra que tarde.